0: Le camp de base, base. rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Le 11 décembre, c'est la journée internationale de la montagne. Une manière de se rappeler que nos écosystèmes sont fragiles et qu'il faut y faire attention. Aujourd'hui, je m'intéresse à la biodiversité, et plus particulièrement à une espèce que je connais trop peu, mais qui attire la curiosité des petits et des grands. J'ai nommé les oiseaux. Et pour en parler, qui de mieux qu'un ornithologue C'est justement le métier de Thibault Lacombe qui a répondu à mes questions dans le cadre du festival Montagne et Sciences en novembre dernier. Quelles sont les espèces d'oiseaux qui peuplent nos montagnes C'est l'épisode 41 du Camp de Base et ça commence dès maintenant. Bonne écoute Thibault Lacombe, bonjour Bonjour Et <rire> Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors toi, tu as trois casquettes. Tu es ornithologue, tu es accompagnateur en montagne et tu fais des films aussi euh, sur la biodiversité principalement et euh, sur euh, la montagne. C'est quoi être ornithologue
1: Alors ornithologue c'est vaste, ornithologue c'est euh, à la base c'est surtout aimer les oiseaux, aimer les observer, aimer euh, leurs couleurs, leur, euh, leur vol, aimer les observer. Mais en fait si on s'arrête là en fait on est juste ornithophile, on aime euh, les oiseaux. Après ornithologue, il y a quand même l'idée de les étudier. Donc on va se servir de la passion de base, qui est la passion de l'observation des oiseaux, pour les étudier. Et donc les étudier, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut prendre la forme d'un suivi, ça peut prendre la forme d'un inventaire, donc du coup, en savoir un peu plus sur la diversité des espèces sur un espace donné, ça peut être en savoir un peu plus sur les comportements, sur l'éthologie des oiseaux, ça peut être les suivre sur le long terme, donc poser éventuellement une une petite bague en, en métal sur la patte de l'oiseau, une balise euh, sur le sur l'oiseau pour le suivre dans ses migrations, par exemple. Ça peut être euh, axer davantage son, sa profession sur la transmission, donc ça peut être euh, faire de la, de la pédagogie, faire de la passation de, de passion, du coup. Euh.
0: Et alors, euh, ça ressemble à quoi, tes journées Parce que j'imagine que tu passes beaucoup de temps sur le terrain, mais est-ce que c'est une vision faussée de ton métier
1: Dans tous les cas, être ornithologue, il y a toujours, euh, a priori, quand même, une phase de terrain, donc une phase où on va collecter les données sur le terrain et euh, donc à la f- en gros pendant la période euh, de plus grosse activité des oiseaux donc printemps-été et généralement l'automne-hiver du coup ça va être la période un peu creuse et du coup la période de la rédaction des, des rapports, l'analyse des données. Mais donc effectivement du coup printemps-été c'est une période de grosse grosse activité sur le terrain. Euh, pour moi c'est une grosse période d'activité de de capture d'oiseaux dans des protocoles bien précis qui nous sont donnés par le muséum, et donc de bagages d'oiseaux euh, dans l'idée de suivre sur le long terme des populations d'oiseaux ou des individus euh, donnés.
0: Aujourd'hui, euh, je te propose de faire un petit panorama euh, des oiseaux qui existent en montagne. Peut-être à tort, on pense très souvent au tétralyres ou au jipaïde barbu comme on pense à l'edelweiss, parce que c'est quand même des, des espèces en fait, euh, qu'on suit beaucoup et notamment dans les, dans les Alpes. Alors, quelles sont les espèces d'oiseaux qui existent dans nos montagnes
1: eh ben déjà le tétralire et le gipète en fait euh... ont leur importance et c'est des oiseaux euh, magnifiques qu'on dit parapluie parce qu'en fait on va se servir aussi d'eux comme support de communication et quelque part aussi pour protéger en fait toute une tout un cortège toute une, une liste d'espèces en fait qui, qui dépendent des mêmes habitats qui vont dépendre des mêmes milieux en fait que ces deux espèces par exemple mais effectivement du coup euh, pour un tétralyre, euh, on va avoir tout un tas d'autres, euh, d'autres espèces. Du coup, on va avoir des espèces qu'on dit euh, généralistes ou ubiquistes, en fait, qui vont pouvoir utiliser tout un tas d'autres milieux que le milieu montagnard. Mais par exemple, euh, on va trouver en montagne encore du, du vert du Pic Noir, euh, de la Maison Charbonnière, qui sont des espèces qu'on va pouvoir aussi trouver en plaine. Mais on va aussi trouver des espèces beaucoup plus spécialistes, du coup, qui vont trouver dans le milieu montagnard vraiment une, leur niche écologique dans laquelle ils vont pouvoir être compétitifs. Et donc là, ça peut être, si on prend les massifs proches de chez nous, ça peut être le ciserin cabaret.
0: Dans euh, nos massifs, alors, euh, tu vois, il ben, y, y a un truc qui, qui, qui me pose question, c'est, bon, il y a trois massifs qui entourent Grenoble, Chartreuse, euh, Beldon et Vercors. On peut penser, ma- malgré l'exposition, euh, notamment au, s- au soleil, que euh, dans ces massifs, on trouve exactement les mêmes espèces d'oiseaux. Est-ce que c'est le cas ou je me fourvoie complètement
1: Alors, tu te fourvoies pas, <rire> ça va être grosso modo quand même les mêmes cortèges d'oiseaux, parce qu'on est quand même sur des altitudes qui sont relativement similaires, peut-être avec... Euh... Beldon une légère différence en termes d'altitude, mais on est quand même sur des habitats euh, d'espèces qui sont grosso modo les mêmes, donc qui vont accueillir à peu près les mêmes espèces. Après, effectivement, Beldon étant un peu plus haut, du coup, on va comparer à la Chartreuse. Par exemple, Beldon a encore une population de, de la que n'a plus la, la Chartreuse. Euh, la Chartreuse n'a plus de perdri Bartavel que une une belle espèce de perdrix de montagne, alors que belle en a encore une population, ou Vercors aussi. Mais voilà, du coup, c'est des massifs euh, qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes habitats, les mêmes altitudes, donc avec des cortèges d'oiseaux à peu près similaires. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que euh, les oiseaux, parce qu'ils habitent en montagne, ils ont toujours les mêmes couleurs Parce que tu vois quand on voit un perroquet qui n'est pas du tout un oiseau d'ici, euh, il a toutes ces belles couleurs, et j'ai l'impression que les oiseaux de montagne sont très noirs, euh, ils peuvent changer de couleur euh, pour certains, mais euh, est-ce que ça fait partie de l'habitat, cette couleur
1: Alors oui, ça c'est intéressant, du coup, c'est vrai que les oiseaux, ils peuvent prendre des couleurs euh, pour une espèce, de, du coup, un grand panel de couleurs différentes. Ces couleurs-là, en fait, il y a possibilité de de mener une petite enquête. Quand tu regardes un oiseau, tu peux regarder euh, plein de choses, mais notamment la couleur. Et en fonction de la couleur, tu vas pouvoir déterminer euh, pas mal de de paramètres biologiques de l'oiseau. Par exemple, euh, le lagopède, euh, qui est blanc en hiver, du coup. Euh, S'il est blanc en hiver, du coup, c'est vraiment euh, pour... euh, pour pour son pour le mimétisme du blanc donc blanc blanc sur blanc blanc sur neige du coup ça marche très bien pour le mimétisme et, et échapper aux prédateurs après le la plupart des oiseaux s'ils prennent des couleurs euh, un peu pétantes un peu un peu visibles ça va être généralement les mâles pour attirer les femelles donc du coup c'est un signal envoyé en montagne, on va avoir des oiseaux très colorés comme le bec croisé des sapins. On peut avoir bah, un oiseau un peu plus ubiquiste comme le, comme le rouge-gorge qui va arborer un, un beau plastron rouge. Là, on est vraiment dans du signal envoyé du coup, à la fois aux autres individus mâles mais aussi aux femelles. Des oiseaux qui vont avoir des couleurs beaucoup plus ternes comme par exemple l'accenteur mouché ou le rossignol par exemple. On va pouvoir euh, imaginer qu'ils vont avoir investi en gros... Euh, sur autre chose que la couleur pour pouvoir attirer les femelles. Et donc, du coup, ils vont avoir investi sur le champ. En fait, la plupart des oiseaux n'investissent pas sur les deux, champ et couleurs du coup. Si on est si on un oiseau de milieu euh, semi-ouvert ou ouvert, on va pouvoir... Euh, le proposer au plus grand nombre, son plumage, donc parce qu'on va, on va chanter au sommet en gros des arbres. Et donc, du coup, ça va être un plumage très visible. Donc, plumage très visible, très coloré. On n'investit pas sur le champ. On va avoir un champ assez, assez lambda. Par contre, des oiseaux qui sont beaucoup plus forestiers, dans un milieu très buissonnant, très peu visible. Donc, en fait, investir dans la couleur, ça aurait peu de sens, peu d'intérêt. Donc là, par contre, on investit par contre, sur un champ très complexe, très massif, très, très beau, très, très puissant. Donc là, par exemple, le Rossignol, qui est plutôt euh, lambda en termes de couleurs, ou... mais par contre, qui a un chant euh, très, très connu. Quoi.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Donc, c'est soit ils ont un joli chant hyper complexe, enfin, pas joli, mais un chant hyper complexe et bon, niveau couleur, euh...
1: ouais. Oui, oui, ouais. Du coup, en fait, euh, tout ça, en fait c'est, c'est, des, c'est la résultante de milliers, millions d'années d'évolution. d'évolution. Et du coup, l'évolution, elle mène aussi à ne euh, pas déployer des efforts dans, dans tous les domaines. Donc, du coup, euh, si on vit en milieu buissonnant si on vit en milieu où la couleur n'intervient peu, bah, du coup, on investit sur, euh, sur un autre paramètre. Ouais.
0: Et alors, pourquoi les oiseaux chantent
1: Alors, les oiseaux chantent pour euh, asseoir un territoire.
0: C'est à moi on, on ouais, dit, là, ouais, je suis c'est, c'est, c'est chez moi, je
1: suis chez moi, je suis chez moi. Du coup, c'est vraiment, le, c'est vraiment l'idée. Donc du coup, on maintient un territoire et, euh, et on attire les femelles sur, sur ce territoire.
0: Ok, donc c'est vraiment territorial finalement C'est
1: très, très territorial. C'est pour ça que là, maintenant, on est en novembre. Les oiseaux sont plus territoriaux pour la plupart. Hein. Il y a des oiseaux qui peuvent être territoriaux comme le rouge-gorge même en, en hiver et qui vont défendre leur petit précarés, même. Même en hiver, mais la plupart ne le sont plus, donc on a plus on a plus ce, ce qu'on appelle ce chorus matinal, en gros c'est cette explosion de champ qu'on peut avoir entre 5h et 7h disons en, au printemps, là en fait on a des oiseaux qui, qui vont avoir des cris de contact, des cris d'alarme, mais par contre on n'est plus sur un champ territorial quoi.
0: Et alors euh, moi il y a la question que je me posais aussi je suis allée euh, en forêt un jour avec un ornithologue euh, sur euh, tu sais la réserve Verruriage je crois que c'est le luitel Et euh, donc on y est allé à 5h30 du matin. Il ouais. y a petit à petit des oiseaux qui sont apparus dans notre euh, audition quoi. C'est quoi le premier oiseau qui se lève pour chanter le matin suivant les ouais, j'imagine que c'est suivant les écosystèmes dans lesquels tu te retrouves mais euh, toi euh... Non mais c'est
1: vrai que du coup il y a quand même une chronologie d'apparition oui. en gros des champs le matin. Et... Ils se réveillent pas tous au même non, moment non.
0: c'est ça qui est hyper intéressant.
1: Malgré tout il y a un moment donné où en fait ils vont quasiment tous chanter et c'est là, c'est ça qu'on appelle le chorus. Mais c'est vrai que par exemple un, un, rossignol, un rossignol peut chanter à 3h du matin c'est sûrement une, une, plutôt une bonne idée parce qu'en fait il est le seul à le faire à ce moment là. Donc en fait son chant, son chant est entendu. Mais du coup c'est vrai que le rossignol c'est, c'est le symbole en fait, du, du chant de nuit ou du chant du matin très tôt. Enfin, c'est, on le retrouve, le rossignol, euh, dans la littérature, dans Shakespeare et compagnie. Donc, c'est vraiment euh, ce, l'oiseau, en gros, du chant du nocturne. Quoi.
0: Et alors, quel est le, le, l'animal qui symbolise pour toi euh, la montagne le, le, l'oiseau, euh, parce que ouais, tu disais tout à l'heure qu'on parlait beaucoup du tra- tétralyre et du jipaète euh, et qu'on en faisait un peu les fers de lance d'une protection, ouais. euh, d'une biodiversité euh, très particulière euh, mais est-ce qu'il y a d'autres oiseaux qui existent et qui sont pour toi un peu des fers de lance euh, de ce qu'il existe en montagne
1: Il y a des oiseaux qui sont euh, ce qu'on appelle des reliques glaciaires et donc du coup qui sont dans nos montagnes à la faveur en gros de de la dernière glaciation et du retrait glaciaire. Donc du coup qu'on va trouver à la fois dans les très hautes altitudes, par chez nous, dans le massif alpin, et sur les très hautes latitudes, par exemple le lagopède. Et donc c'est vrai que ça, c'est des oiseaux qui symbolisent vraiment la montagne, parce que c'est des oiseaux qui sont très très spécialisés, sur des habitats très particuliers, très contraints, des habitats qui sont potentiellement en train de disparaître. Euh à cause du réchauffement climatique, donc là on est quand même sur des espèces particulièrement euh, symboliques quand même par rapport euh, à la montagne, on va avoir d'autres oiseaux moi, je, moi j'ai un oiseau que, je, que, j'a, que j'adore vraiment, c'est le traquémoteux, qui est un passereau en gros des, des milieux ouverts, des alpages en, d'altitude par chez nous parce qu'on peut aussi le retrouver du coup dans des habitats similaires mais alors euh, quasiment opposés du coup en bord de mer, mais le traquémoteux pour moi il symbolise aussi euh, une certaine montagne mais c'est du coup c'est une montagne qui est plus une montagne humaine en fait, c'est une montagne qui est Qui est lié au pastoralisme, qui est lié euh, euh, à ses habitats euh, euh, ouverts.
0: Et lui, il a investi dans son plumage ou dans sa voix
1: Eh bien, lui, il a investi dans son plumage.
0: Ok. Alors, à quoi il ressemble
1: Il a investi dans son plumage parce qu'il est est en milieu ouvert et que, du coup, il a tout intérêt à à pouvoir proposer à tous les oiseaux de l'alpage, en gros, son plumage. Il ressemble. euh, C'est un petit oiseau au bandeau noir euh, qui est. qui est peut-être un peu compliqué à décrire, c'est des cou- couleurs un peu un peu bariolées, mais qui est vraiment euh, très beau et sur lequel euh, j'ai travaillé euh, l'an dernier. Du coup, sur fond du coup, qui est un, un plateau ouvert du, du sud Vercors, pas très loin de chez moi. Et du coup, euh, j'ai travaillé dans le cadre d'une étude où, on, où l'idée c'était d'en apprendre un peu plus sur la migration du traquet moto et notamment des traqués moto de montagne. Et donc, c'est des traquets qu'on a, c'est des oiseaux qu'on a équipés de GLS. Donc, c'est vraiment ce qui se fait de plus petit en termes de balises et donc c'est un oiseau qui fait une vingtaine de grammes et qu'on va être capable maintenant d'équiper avec une petite balise pour le suivre sur sa migration aller et retour et, mais par contre c'est des balises qui sont tellement miniaturisées qu'elles ne transmettent pas les données donc on est obligé de récupérer la balise sur la migration retour de l'oiseau donc il y a quelque chose de fascinant en fait d'équiper un oiseau on sait qu'il va partir euh, probablement jusqu'au Niger et du coup revenir il aura traversé euh, le sud de la France, euh, la Méditerranée, euh, le Maghreb, le Sahara et puis du coup voilà et de savoir que l'individu oiseau que je récupère du coup l'année d'après c'est un individu, c'est un individu qui a qui a vécu tout ça et donc lui récupérer sa balise et puis du coup avoir toutes ces données à les retours je trouve ça enfin la migration est quelque chose de fascinant quoi de magique.
0: Il y a d'autres euh, oiseaux de montagne comme ça qui migrent. Euh...
1: Ouais, souvent on va avoir en tête que les oiseaux migrent parce qu'à un moment donné bon bah l'hiver il fait froid et que bon bah, autant partir vers le sud, autant partir vers l'Afrique alors en fait les oiseaux ils sont plutôt pas mal équipés en fait pour le froid, la plupart des oiseaux ont un plumage qui est plutôt plutôt bon et puis c'est pour ça on s'y trompe pas, c'est pour ça qu'on met des des plumes dans nos doudounes en fait, la plupart des oiseaux migrent parce qu'à un moment donné, ils ne vont plus être en capacité de, de, de trouver en gros, leur base d'alimentation. La plupart des oiseaux insectivores en hiver ne vont pas être capables en fait, de trouver des insectes. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils migrent. Un rapace qu'on a dans, en, en Isère, du coup, le cirquette Jean-Leblanc, c'est un rapace qui va, lui, se nourrir essentiellement de, de reptiles. Donc, les reptiles en hiver, plus compliqué pour les trouver. Donc, du coup, lui, c'est pareil. C'est un des rapaces qui va migrer jusqu'en Afrique une partie des oiseaux de montagne migrent parce, que, parce qu'ils ne vont plus être capables de trouver leur, leur alimentation par contre il y a des oiseaux qui vont rester comme bah, par exemple le lagopède ou le tétra dans, une, dans des univers très très contraints, ils vont être capables quand même eux, parce que pas insectivore ou en tout cas pas insectivore toute l'année du coup ils vont être capables euh, en mangeant euh, bah, pour le tétra du coup des aiguilles de conifères euh, pour le lagopède en en grattant la neige sur les croupes un peu ventées, du coup, d'aller trouver 2-3 graines euh, sur quelques herbes. Donc, euh, voilà, du coup, il y a des oiseaux qui sont aussi capables, soit en modifiant leur euh, régime alimentaire en hiver, soit en étant très, très spécialisés, comme euh, les deux oiseaux exemple, euh, Voilà, de ne pas migrer.
0: Est-ce qu'il y a des mauvaises cohabitations euh, sur euh, un même territoire entre euh, des oiseaux qui ne peuvent pas se voir en peinture et qui ont du mal à vivre dans le même écosystème ou ça n'existe pas Et finalement, euh... les oiseaux sont assez tolérants. <rire>
1: Non, alors les oiseaux sont très intolérants euh, en période de euh, reproduction. Ouais. Donc du coup, pour maintenir euh, leur territoire.
0: Mais vis-à-vis de leur de leur mais, espèce. Mais,
1: mais généralement, vis-à-vis de leur espèce, c'est assez peu par rapport à d'autres espèces. Heureusement, autrement, ça serait vraiment le bazar là-haut, quoi. Des oiseaux intolérants. Non, en fait, en fait, il c'est des millions d'années d'évolution et de coévolution entre espèces qui nous amène en fait à, à un réseau euh, de cohabitation qui est sur un état d'équilibre, en fait, où où tous les oiseaux ont leur place, tous les oiseaux ont leur niche écologique, autrement on aurait disparu, et se tolèrent les uns les autres, voire euh, potentiellement peuvent s'entraider euh, aussi.
0: Tu parlais tout à l'heure d'inventaire et de balisage, donc euh, pour étudier les comportements, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire de l'ornithologie que par la balise Est-ce que toi par exemple, j'imagine que c'est le cas, mais tu es capable de reconnaître un chant d'oiseau quand on entend un
1: hein Oui, oui. Alors, ça oui, fait oui. partie de la le, formation. Le, hein. le fait de capturer un oiseau... C'est euh, un acte qui est invasif. Donc euh, du coup, on, on, a, on, capture, euh, on capture une espèce, mais on capture surtout un individu du coup, qui, va, qui va subir euh, plus ou moins bien euh, ce, cet acte de, de capture. Alors on sait que le fait de capturer sur, les, sur des paramètres de vie, sur des paramètres vraiment biologiques, cal- calculables, du coup, ça n'a pas un impact fort. Par contre, euh, ce n'est euh, pas anodin de capturer un oiseau. Donc euh, on évite au maximum, en fait pour accéder à une même connaissance, à une même donnée, on évite au maximum de capturer des oiseaux. Le protocole de base en fait, de l'ornithologie, ça va vraiment être le point d'écoute. Donc c'est vraiment le fait de, d'aller en nature et, euh, le matin et de se poster, par exemple, pendant 5, 10 minutes, 20 minutes, du coup euh, sur un secteur donné, et d'écouter et de noter euh, tout ce qu'on va entendre euh, en termes d'espèces, en termes de nombre d'individus, de comportements.
0: T'es capable de connaître le nombre d'individus euh, qui ont le même chant T'es capable de dire qu'il y a tant d'individus, en... même s'ils sont tous en train de chanter en même temps
1: Alors, en période de reproduction, normalement, on va avoir du coup, des individus qui sont territoriaux, territorialisés. Donc, du coup, je vais avoir euh, potentiellement bah, une fouette à tête noire sur ma gauche. Alors, peut-être que si je fais un point d'écoute de 10 minutes, 2 minutes plus tard, je vais en entendre une sur ma droite assez loin. Là, je vais considérer que c'est deux individus différents, par exemple. Euh, si j'avais euh, en, en période hivernale ce serait beaucoup plus compliqué par exemple on peut avoir euh, en période hivernale des regroupements euh, euh, d'espèces ou interspécifiques du coup et on appelle ça des rondes de mésanges euh, avec des rois et donc là en fait des fois on va avoir un, ce qu'on appelle un floc hein, du coup un groupe d'oiseaux qui va passer et là on, pour déterminer le nombre exact d'oiseaux euh, simplement à l'oreille ce serait vraiment plus compliqué ouais.
0: Ok. Et est-ce que vous les enregistrez, ces oiseaux, pour garder une trace de leur champ Parce qu'on dit qu'avec le réchauffement climatique, on perd énormément de sons de la nature, et notamment d'individus, euh, d'oiseaux, mais aussi de, d'autres espèces. Est-ce que vous en faites un espèce d'inventaire euh, pour euh... garder une trace patrimoniale un peu, parce qu'un champ d'oiseau c'est patrimonial
1: Ouais. Et bien, du coup, c'est une des nouvelles, euh, depuis quelques années, une des nouvelles branches, en gros, de l'ornithologie. C'est vraiment l'ornithologie leur t- leur acoustique via des nouveaux zi- outils d- d'enregistrement qui nous permettent de témoigner d'un, d'une, d'un moment donné, en gros, de ce que c'est que, que, que la campagne en 2023, par exemple, ce que c'est que le, l'ambiance sonore de la campagne en 2023, qui n'est pas du tout l'ambiance sonore de la campagne dans les années 50 ou avant, euh, et qui sera probablement pas euh, l'ambiance sonore de la, euh, des, des, années, euh, des années 2050, euh, et donc oui, il ouais, y, euh, y a des travaux à la fois euh, artistiques sur, euh, dans ce domaine-là, mais après, il y a aussi évidemment des travaux euh, scientifiques avec des reconnaissances automatiques d'espèces qui nous permettent, en fait, simplement en mettant un enregistreur euh, à un endroit donné, en fait, de pouvoir suivre euh, sur le long terme à la fois le nombre d'espèces et, et le nombre d'individus.
0: Le parc du Jura a notamment été euh, un ouais. peu pilote. Euh... Sur ouais. euh, une minute enregistrée toutes les 15 minutes, là, euh, pendant des années, en fait, ouais. euh, depuis 2015, il me semble. Ouais. Euh, c'est et... Assez incroyable. Hein
1: et en fait, ils se sont rendus compte à quel point le... Le... les bruits anthropiques prenaient une place prépondérante dans un enregistrement, même au cœur d'espaces naturels euh, euh, protégés.
0: Ok. Donc bah... les bruits anthropiques produits par les humains. Par les humains. Par les ouais. humains.
1: Bah, disons, toi, si du coup, tu fais, de... tu fais du son et du coup, tu vois bien qu'en fait, dès que tu es en nature... Dès l'instant où tu veux enregistrer, en fait, euh, les bruits d'avion sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, dès, et si, si t'as pas cette activité de vouloir enregistrer un son soi-disant pur ou naturel, en fait, tu te rends pas forcément compte à quel point en fait le bruit anthropique est là tout le temps. Quoi.
0: Ouais. En fait, il faut constamment penser à comment placer son micro ouais. par rapport aux individus et euh, à l'ensemble. En fait, le chorus, mais c'est un chorus d'oiseaux, mais c'est un chorus de tout ouais. toute la nature qu'il faut enregistrer. Effectivement, ça pose un problème. <rire> Complètement. Euh, Ok, donc euh, de euh, l'enregistrement, tu fais aussi des films Euh, et tu as notamment fait un film dans le Beaufortin avec euh, Clara, ta sœur. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, alors du coup, euh, en parallèle de mon métier d'ornithologue, je fais euh, généralement euh, à peu près un film film par an. Pour l'instant, c'est souvent des films de commande de la part d'espaces naturels protégés. On avait fait un précédent film avec ma sœur, du coup, Clara, euh, sur euh, la chartreuse, sur euh, une thématique un peu plus socio, du coup, une thématique de conciliation des pratiques, conflit d'usage en chartreuse, du coup, qui, qui en ce moment, euh, prend tout son sens, du coup, avec euh, avec ce qui se passe, du coup, euh, en termes d'interdiction sur les hauts hauts plateaux de de chartreuse. Par
0: rapport au privé qui veut... Par euh... rapport
1: au marquis de Quinsona, du coup, qui... Qui, est, qui, vaut, qui a interdit l'accès en gros à la partie un peu emblématique des, des Hauts-de-Chartreuse, du coup, le, le, plateau, euh, le plateau de Marcieux. Et, euh, et donc, du coup, là, on a fait un, un second film pour une réserve naturelle, cette fois-ci régionale, du coup, en, dans le Beaufortin. Donc, sur une réserve, du coup, une réserve qui protège une zone humide, une tourbière qui est la plus, grande zone humide, la, la plus grande tourbière de pente de l'arc alpin, qui est coincée entre les pistes de ski de fond et les pistes de ski de descente, du coup, de la station des saisies. Et on avait là comme cahier euh, des charges de montrer ce que c'est que gérer un espace euh, naturel. Qu'est-ce que c'est que la gestion euh, Pourquoi Comment Le sens qu'on, qu'on donne à ça. Et donc on a eu deux ans de tournage, une première année qui a été plus dédiée du coup à, à comprendre euh, les comportements euh, des animaux sur place. Savoir quelles espèces se trouvaient euh, sur le site, qu'est-ce qu'on allait pouvoir filmer euh, quelles espèces on allait choisir euh, réellement de, de suivre pour le, pour le film, qu'est-ce qu'elles pouvaient nous dire, quels ponts on pouvait euh, tracer jusqu'à, jusqu'à des problématiques qui nous intéressaient, comme la gestion forestière ou, ou autre. Et donc finalement, on a choisi quelques espèces, comme la chouette chevêchette, le blaireau ou, ou autre, voilà.
0: Et aujourd'hui, tu viens présenter donc, le film euh, d'Aurélien Prudor.
1: Aurélien, il est venu faire un petit film pour euh, le département de l'Isère et la commune du Haut-Breda. La commune du Haut-Breda qui gère un espace naturel sensible. C'est, c'est en Belle-Donne, oui. Un espace naturel sensible euh, sur un des vallons euh, assez privilégiés, assez, assez, assez naturel de, de Belle-Donne. Un film sur une étude scientifique qui était menée l'an dernier à la fois par un, un collègue botaniste, Thomas Amodeil, et, et par moi, du coup, sur la partie euh, faune. Et du coup, pour ma part, euh, j'étudiais, du coup, euh, les petites chouettes de montagne, qui sont deux petites chouettes euh, euh, vraiment spécialisées des, des milieux euh, d'altitude, donc la chevêchette d'Europe et la chouette de Tegmalm. J'avais une étude sur le lagopède alpin, du coup, sur la partie vraiment haute du, du site. J'avais une étude sur le tétralyre, à la fois sur euh, ces zones d'hivernage sur ces zones de reproduction et euh, sur sur les interactions entre euh, cette espèce-là et les activités de loisirs, euh, ski, raquettes, rando. Et une super étude sur le lièvre variable à partir de la génétique euh, des crottes. Et donc Aurélien est venu tourner euh, pour euh, proposer un outil pédagogique au département et pour que le département et la commune du Aubreda puissent communiquer sur ce qui est fait en termes de science sur, euh, sur son territoire.
0: Pour finir un peu euh, sur ce panorama d'oiseaux, est-ce qu'on peut reprendre euh, les différentes espèces qu'on retrouve en montagne autour, autour de Grenoble Donc, tu parlerais des passereaux, c'est une espèce. Parlé non, alors
1: les, les passereaux, c'est un, 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 groupe, un, groupe. Un, un groupe d'espèces qui va comprendre, qui sont souvent des Petites espèces, mais, mais pas que. donc Quand on parle des passerons, on parle des, souvent des, des petites espèces. Et on va avoir sur les espèces vraiment emblématiques, ça va être la fauvette babillarde, ça va être euh, le bec croisé des sapins, ça va être euh, le roi huppé, le roi triple bandeau, ça va être, le, pour des espèces un peu plus rares, mais le, le venturon montagnard.
0: Ensuite, on a les rapaces.
1: Après... Effectivement, après, Une du coup, on a, on, a les, on a les rapaces, le vautour fauve, le vautour moine, vautour fauve, vautour moine qui ne vont pas nicher sur Beldonne, qui ne vont pas nicher en Chartreuse, mais qui vont nicher plus dans le sud de Vercors, Baronnie, Verdon, etc. Et le j Paët Barbu, du coup, qui fait son, son retour dans les Alpes françaises, du coup, à la faveur de réintroductions qui sont menées, notamment, du coup, dans les Baronies ou en ce moment, euh, dans le cirque d'Archiane, euh, dans le sud de Vercors.
0: Donc, les baronnies qui sont. Euh, qui, est un parc, euh, qui est aussi un parc naturel, naturel régional. Euh, régional ouais. euh, dans la Drôme.
1: Dans la Drôme, oui, dans le sud de Drôme.
0: Après Orpierre, c'est très joli ouais. quand on passe par <rire> Et il euh, y a les pics Oui. Pics et pêches
1: ouais, Oui, oui. Et du coup, c'est vrai que si on parle de petits choix de montagne, on ne peut pas mettre de côté les pics, parce qu'en fait, les pics en fait, sont les architectes de la forêt. Et donc, on va parler du pic noir, donc la plus grosse espèce de pic qu'on, qu'on va avoir dans nos massifs, le pic et pêche, le pic vert qui sont les espèces classiques de montagne. Et euh, ces espèces, vont, pour se reproduire, ont besoin de creuser des loges, donc du coup des cavités, à la fois pour se nourrir, mais ça peut être aussi pour se reproduire. Donc du coup, un trou dans un arbre, une loge, leur habitat, là où les œufs vont être posés. En fait, ces loges, elles vont, euh, euh, elles vont leur servir une année, deux années, trois années. Ils vont en changer régulièrement. Et donc en fait, ça va faire un réseau de loges dans la, dans la forêt. Et ces loges-là vont être utilisées euh, derrière, par tout un tas d'espèces, mais notamment les deux petites chouettes de montagne qui elles n'ont pas la capacité de creuser des loges et qui ont par contre besoin en fait de ces loges pour pour y déposer leurs œufs.
0: C'est deux espèces qui ont besoin, enfin l'espèce qui a besoin d'une autre espèce pour ouais. euh, pour vivre. Ouais. Donc tu nous as parlé des, euh, des passereaux, des rapaces, des pics, des chouettes, qui sont une quatrième sous-partie mmh... ou qui sont dans une des Disons quatre, que c'est Un, des c'est un, groupe. Ouais. <rire> un groupe, Ok. Il y a d'autres groupes euh, qui existent euh... Hmm. en montagne bah, on a fait un après gros... je
1: sais plus là, dans, dans, dans la liste que tu viens de dresser est-ce que tu as parlé des, de, du tétra du lagopède, de, de la gélinote qui sont là, on appelle ça des galiformes galiformes de montagne du coup enfin euh, c'est, euh, c'est lié à la, à la poule, c'est des poules de montagne <rire> Ok. Euh, et donc du coup qui euh, qui sont pour le tétralire et le lagopède alpin, du coup des espèces vraiment liées à la montagne la Gélinote euh, a cette caractéristique vraiment montagnarde, mais elle très très forestière. C'est vraiment le fantôme des forêts. La Gélinote, c'est vraiment un, un oiseau magnifique, très peu, très peu visible, à peine audible. Et euh, la perdrix bartavelle du coup, qui, qu'on va trouver dans le, en Belle-Donne et dans le sud de Vercors. La bartavelle qui apparaît dans les romans de Pagnol, du coup, euh, quand ils partent à la chasse à la Bartavelle, mais qu'on a qui se trouve en Provence, mais qui, qui, qui se trouve aussi... Euh, dans nos massifs euh, plus alpins, que dire de plus Ça fait déjà un sacré ça fait, panorama Ça, ça fait
0: mal de choses à retenir <rire> déjà. Et une vie euh, bien remplie
1: c'est, euh, <rire> Oui.
0: <rire>
1: Moi, mon métier de base, ça a été, c'est l'ornithologie. C'est là-dedans que j'ai fait mes études, c'est là-dessus que je me suis construite, vraiment le, le, la partie vraiment scientifique euh, de l'ornithologie. À travers les films, du coup, ça me permet euh, d'accéder à, à quelque chose de, d'un peu plus sensible mais aussi de transmission en fait. Le, vraiment, le, le volet transmission me plaît et du coup, je l'aborde à travers les films, à travers le, le métier d'accompagnateur en montagne. Mais c'est vrai que le, le, les films me, me permettent d'aller sur euh, autre chose que de la science, quelque chose qui, va, qui est plus proche de l'individu ou oiseau que de l'espèce. Et ça, ça m'intéresse euh, beaucoup. Et c'est aussi ce qu'on essaye avec Clara de faire passer dans les, dans les films. C'est souvent de, pa- c'est de passer d'une, d'une éthique... Euh, de l'écosystème à une éthique qui serait plus pathocentrée, qui serait plus centrée sur l'individu sensible. Et c'est souvent ce qu'on peut oublier, et c'est une équation qu'on a du mal à résoudre en écologie. On va penser au système, on va penser à, aux interactions possibles. On peut parfois oublier en fait, que, que derrière ces systèmes-là, il y a, y a des individus oiseaux. Et quand on a des... des Moins 25%, moins 40% de population d'oiseaux en 40 ans, euh, par exemple, en, dans les campagnes. Derrière, c'est aussi des individus qui, qui disparaissent. Ce n'est pas que des chiffres.
0: Est-ce que, euh, pourquoi est-ce que ça te paraît important comme ça de, de changer d'approche justement euh, sur l'écologie
1: Alors peut-être parce, que, parce qu'on voit le, la limite aussi de communiquer avec des chiffres. Des chiffres, euh, ce n'est pas très coloré. C'est pas très, ça ne chante pas très bien un chiffre. Un individu, par contre, oui. Et on peut avoir... Euh, peut-être bah, la prétention de peut-être faire bouger les choses en parlant de, de, d'individus, de quelque chose de plus sensible que, que via des équations ou des, ou des statistiques.
0: Et justement, il y a des individus toi, que tu retrouves toutes les années et que tu sais reconnaître, mis à part ceux que tu Alors, ceux que, bah, je, bague, ouais.
1: ceux que je bague, parce que du coup, euh, l'idée du bagage, c'est aussi de les contrôler, donc du coup, de les rattraper et puis de pouvoir contrôler effectivement leur leur bague. Donc là, c'est toujours émouvant en fait de savoir de récupérer, de baguer un oiseau un printemps, de le récupérer au printemps d'après et de se dire que, alors soit il est resté chez nous et euh, il a vécu euh, dans cet univers tellement, tellement contraint et il est là encore. Euh, soit, bon bah, il a fait ce grand voyage vers l'Afrique aller-retour. Après, il y a des oiseaux, euh, par exemple les gypaètes euh, qu'on va pouvoir suivre individuellement parce que parce que les populations sont très faibles. c'est des, c'est des oiseaux, c'est des espèces à un grand grand territoire d'action. Donc du coup, on va pouvoir les suivre individuellement parce que, parce que l'âge, parce que telle plume qui va manquer. Euh, on va pouvoir suivre les aigles royaux. Moi, je vais suivre euh, l'aigle royal par exemple, le couple d'aigle royal qui est dans le fond de ma vallée. Et donc du coup, je sais chaque année, euh, je sais que c'est telle femelle avec tel mâle. Et puis ben, un jour, il va y avoir le mâle qui va disparaître, qui va être remplacé par un, un mâle un peu plus jeune, qu'on va pouvoir euh, savoir être plus jeune parce que plumage un peu différent de l'adulte qui était là présent avant. Quoi.
0: Vous êtes beaucoup à défendre cette, euh, cette nouvelle approche de l'écologie
1: C'est, c'est vraiment... Un... C'est, c'est, un, chose c'est, un, c'est un vieux combat, en fait. Okay. Je pense que euh, l'écologie est vraiment euh, du, du système contre l'écologie plus sensible. Je pense que c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé. Et c'est des, c'est des sujets qui vont bien au-delà en fait, de, de l'écologie. Enfin, je ne sais pas ce qui va bien au-delà de l'écologie, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont de la philopolitique. Enfin, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on met au centre du, du débat, l'individu ou le système mais... Mais euh, mais, euh, mais effectivement, il y a des courants de pensée, en tout cas, il y a des courants de pensée qui en ce moment émergent à travers des euh, des philosophes euh, qu'on met euh, qui sont sur le devant de la scène comme euh, Baptiste Morizo ou ou autre et qui travaillent en fait sur euh, sur ces questions-là.
0: C'est hyper intéressant parce que pour le coup, j'en avais peut-être moins conscience que tu vois euh, sur euh, l'acoustique, tu vois, je suis très alerte, mais pour le coup là sur cette question de l'écologie, je, j'étais beaucoup moins alerte là-dessus. Ben... Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Thibaut d'être venu dans le camp de base aujourd'hui. Et bien merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux Transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet